0: Herzlich willkommen zu Blaulicht
1: Unzensiert. Ja, guten Abend wieder in die Runde. Wieder an einem Montag, 18 Uhr. Ich hoffe, ihr habt pünktlich eingeschaltet. Hallo. Hi. Ja, wir knüpfen an die letzte Folge an, und zwar die Voraussetzungen und Einstellungstests im Rettungsdienst. Genau. Da hat es kurz mal gehangen. Ja. Und machen jetzt weiter mit den essentiellen Geschichten in der Ausbildung. Sprich, es gibt drei Punkte, die uns wichtig sind anzusprechen. Und zwar einmal die Schule. Da wird Enrico ein bisschen was zum Allgemeinen erzählen und dann gehen wir noch ganz kurz und knapp die einzelnen drei Lehr Lehrjahre durch. Der Ricardo wird uns ein bisschen was über die Lehrrettungswachen erzählen. Was geht da so ab? Wen trifft man da so. Und ich werde erzählen, was so für wichtige Personen in der Ausbildung einen begleiten, wer da so Ansprechpartner sind, an wen man sich wenden kann, wer einem eine extreme Hilfe sein kann, dazu später mehr in der Folge. Was hatte ich gesagt? Wir fangen mit der Schule an, ne?
0: Genau, in im ersten Lehrjahr. Das war ja für mich neu, also die Leute auf den, auf den Rettungswachen und die wichtigen Personen, die kannte ich ja mittlerweile schon alle. In den Klinikpraktikas hatte ich auch schon Kontakt im Rettungssanitäter. Und für mich war das neue der schulische Ablauf. Im ersten Lehrjahr, dann legt man ja sozusagen den Grundstein dann für alles Weitere. Das heißt, Ausbildungsthemen, schulisch, klar, naturwissenschaftliche Grundlagen, ein sehr beliebtes Fach. Auf jeden Fall. Ja. Da gehen auf jeden Fall Grüße raus. Ja. Die, Krüße, ja. genau. die Person weiß, sie hört mit. Hoffentlich. Hört sie mit. <lacht> ja, ich habe schon die Nachricht. Also okay. Gut. Ähm, ja, also Anatomie, Physiologie ist da grundlegend. Wir haben angefangen mit Atmung, Herz-Kreislauf-System, Verdauungssystem, Verdauungssystem Harnsystem. das waren so die
1: ersten Sachen, die wir behandelt haben. Ja. Ich glaube, du kannst das schon sagen, dass du im ersten Lehrjahr wirklich den kompletten Menschen in der Anatomie und Physiologie
0: komplett ja. lernst. Stütz- und Bewegungsapparat fällt mir los Also wirklich der Aufbau vom Atom bis zum kompletten menschlichen Organismus ja. werdet ihr da durchsprechen, wenn ihr euch entscheidet für den Unfall sein, Das ist manchmal schon ein bisschen zarrig, aber auf jeden Fall mehr als wichtig für die ganze Ausbildung. Und auch sehr cool, weil man ist dann halt
2: auch irgendwie so ein bisschen anders im, im Leben. Also ich, ich habe es für mich auf jeden Fall gemerkt, wenn du da eine Woche lang Anatomie über irgendein Organ hattest, dann denkst du darüber ganz anders. Oder?
1: Ja, du fühlst quasi richtig oh, die Niere. <lacht> ja, du merkst, wie also, so so, deine Niere arbeitet ja, genau. So, so geht es zumindest, Ricardo. Er erzählt uns da viel drüber. <lacht> wir, <lacht> wir gehen nicht mehr aufs Klo, wir bringen Sekundärarm weg. Genau. genau. Also, ja, ja. Die
0: Sprüche gehen dann los. Ja, wie gesagt, es ist halt wirklich essentiell, auch wenn es manchmal ein zum Ohren raushängt und wieder naturwissenschaftliche Grundlagen, ohne das Fach jetzt schlecht zu reden. <kühm> ähm, aber man hat auch schon den fachpraktischen Unterricht, wo es dann aber auch in die Basics reingeht. Das heißt, ähm, ihr werdet dann mit einer Herzdruckmassage oder mit der Herzlungenwiederbelebung, Wiederbelebung, ja gesagt, von einem Erwachsenen anfangen, dem Umgang mit HWS-Stützkragen, der Umgang mit Schaufeltrage, mit Vakuummatratze, Carrier Spineboard, das CAT-System, also die grundlegenden Sachen, auf die dann im Nachhinein aufgebaut werden, werden dort eingeprägt, gefestigt und
2: verfeinert. Okay, an der Stelle möchte ich anmerken, es ist ja nicht jeder aus dem Rettungsdienst oder kennt sich
0: damit aus, Enrico, das CAT-System.
2: <lacht> Erklär mal ganz kurz, für was braucht man das?
0: Das CAT-System ist im wie so ein Rettungskorsett kann man das sagen. Es ähm, ist, man schneidet so es um Oberkörper, besteht aus, einer, ja, ich kann es nur mit Korsett erklären. Das ist eine, ja, ist richtig. Eine Befestigung klar. für den Oberkörper, um die Wirbelsäule zu stabilisieren, und die Halswirbelsäule zu stabilisieren, im Zusammenhang mit den HWS-Stützkragen, oder umgangssprachlich auch Stiffneck genannt, um zum Beispiel eine Person, ähm, rückengerecht oder halt schonend aus einem PKW zu retten. Okay, sehr Oder andere Situationen.
2: Manche Leute werden jetzt sehr stolz auf dich. Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, wie Enrico schon gesagt hat, im ersten Lehrjahr geht es halt wirklich darum, du lernst die Basics, die Grundgriffe, da ist noch nichts mit irgendwie Schläuche irgendwo hinschieben oder sonst irgendwas mit irgendwelchen Geräten machen. Das ist ja auch egal. Ja, <lacht> ja, das kommt ja mit dazu, das ist oh auch nicht je. jedermanns Sache. <lacht> <lacht> Und ähm, gehört jetzt auch hier gar nicht ja Auf jeden Fall <lacht> auf jeden ähm, geht es dann im zweiten Lehrjahr weiter. Also du hast im ersten Lehrjahr schon ein paar Verfahrensanweisungen. Verfahrensanweisung wird auch nochmal eine extra Folge sein. Ex ein echt interessantes Thema, womit man wirklich Vorlesungen füllen kann. Noch oh ja. Und, ähm, und dort lernt man halt schon die ersten Verfahrensanweisungen, wie zum Beispiel einen Zugang legen in die Vene hinein wo man dann Medikamente oder eine Infusion laufen lassen kann. Was hat wir Wir hatten intraosäres Bohren, also quasi einen Zugang in den Knochen legen. Ekelhaft, aber naja, <lacht> Spaß. Und lauter solche, diese kleinen Sachen halt, die dich dann quasi im zweiten Lehrjahr, worüber ich jetzt erzählen werde, begleiten werden im Fallballspieltraining. Im zweiten Jahr ist es dann so, man geht in die Fallbeispielereien, sowohl internistisch, also alles, was so ja, wie kann man das jetzt... Ja, alles, Körber, das
2: genau, alles was den Kreislauf auch betrifft.
1: Genau, Kreislauf, irgendwelche anderen Organsysteme. Von Kopf bis Fuß, was da so passieren kann innerhalb des Körpers. Genau, vom Körper selber ausgelöst oder halt von irgendwelchen Fremdeinwirkungen. Und dann hat man die traumatologischen Fallbeispiele. Da hat man ganz klassisch den Sturz, den Verkehrsunfall, den Stolpersturz
2: bisschen Sturz ja, quasi, aber ja. Ich glaub, lauter, begann, solche, was du lauter
1: solche Geschichten halt. Ähm, das ist da immer ganz klar unterteilt und dann halt die Reanimation, das ist auch nochmal so ein Extrafach, was die Fachpraxis angeht. Und spätestens in diesen Fallbeispielen sollte dann das erste Lehrjahr sitzen, was die Basics betrifft, weil spätestens dann braucht man das und dann geht man halt weiter mit den ganzen Verfahrensanweisungen, die auf Krankheitsbilder hindeuten, wie zum Beispiel den Kramwandfall, das ist bei uns gerade ganz aktuell. Ja. Dann haben wir noch die ähm, Unterzuckerung im Fachkreis Hypo Da
0: muss du überlegen. <lacht> ja, das passiert. Ich das wusste gar schwierig. nicht, ob ich
1: Hypo oder Hyper gesagt habe. Ja. Hypoglykämie. hypo ja. genau. Und genau da müssen dann halt, wie gesagt, diese Handgriffe wirklich sitzen und da ist dann auch keine Zeit mehr, um zu sagen, ja, wie funktioniert das jetzt nochmal mit dem Rettungskorsett? Nein, da muss dann kommen, okay, das ist ein Rettungskorsett, das funktioniert so. Ich nehme das, das und das deswegen. Also
0: was ihr natürlich auch im ersten Lehrjahr äh, bis aufs Abbrechen üben werdet, ist das ist c a b c, -E -Schema. -A -B -C d -E schema X-A-B-C-D-E-Schema ja, oder c a b c d, -E
1: -Schema. C -B -C -D -E schema Je nachdem ja. in welchem
0: Land muss die Amis nennen. Es c, -C -E in Deutschland das ist das c a b c Ruhig dich wieder. <lacht> ähm, ich muss nicht sterben. Also die, die, das Untersuchungsschema, wie wir einen Notfallpatienten untersuchen, um herauszufinden, was hat der Bürger? <lacht> der, der gemeine Bürger. Und das ist quasi Grundlage für jedes
1: Fallbeispiel, um eben herauszufinden, was hat er nur eigentlich, der Bürger? Warum geht es ihm so, wie es ja. so
2: geht? Was brauche ich? Was muss ich machen?
1: Ja, und im zweiten Jahr geht es dann halt auch weniger um die Anatomie-Physiologie, sondern die sollte dann auch bis zu einem gewissen Grad sitzen und dann kommen die ganzen Krankheitsbilder dazu. Klar, man hat im ersten Jahr ja auch schon, ich kann mich erinnern, wir hatten ein Atmungssystem, die Krankheitslehre, dazu schon so ein ja. bisschen. Dann haben wir angefangen mit Herz-Kreislauf-System, ähm, die Erkrankung ja. und dann solche Geschichten wie Traumatologie, also vom kleinen Knochenbruch bis hin zum Schädel-Horn-Trauma, die alle besprochen. Also ganz unterschiedlich. Bei dem einen ein bisschen ausführlicher, bei dem anderen splittet sich die Krankheitslehre, also jetzt auf die Organsysteme bezogen, nochmal in viele, viele Untereinheiten. Aber im ersten Layer wird, wie gesagt, viel mehr Wert gelegt. Verstehe den Körper und im zweiten Layer geht es dann mehr darum, verstehe den Körper und was hat er, wenn die und die Krankheit eintritt.
2: Das ist an sich, ja,
1: richtig. Ja.
2: Im ersten Layer kommt auch viel noch das Sampler-Schema und OPQRST zu dem c a b c d -E dazu, das ist quasi nur nochmal so eine erweiterte Anamnese zum, ja, zu dem Thema, was hat der Patient für Vorgeschichten, was hat er gerade im Moment für Symptome, Allergien und was weiß ich nicht alles. Also letzte Mahlzeit, da ist wirklich komplett der Mensch nochmal von vorne bis hinten aufgeschlüsselt und das OPQRST ähm, ist dann eben so eine, so eine Schmerzanamnese. Also was hat er für einen Schmerz, wo sitzt der, seit wann ist der, die Beschreibung davon, da gibt es eine extra Skala dafür, ähm, die eben die Schmerzstärke beschreiben soll, ist aber meiner Meinung nach immer ein bisschen schwierig zu beurteilen. Also, ich meine, beschreib mal von 0 bis 10 einen Schmerz. Der eine hat eben einen Schmerzempfinden, der sagt, das tut gar nicht weh, und hat sich aber eigentlich die Hand gebrochen. Und ein anderer wiederum, der hat sich einen kleinen Zeh angestoßen, und sagt, aber hier, das geht gar nicht, ich brauche jetzt unbedingt noch eine Tablette hinterher. Das ist eine 12. Ja, das War. ist eine 12 von 10, also total. typisch Männerkrippe, ja, ja. Männer ist richtig. Aber sowas sind halt wirklich die Basics, wie es die anderen Jungs jetzt auch schon gesagt haben. Ja. Dazu später auch
1: noch mehr. Wir werden eine Folge machen mit denen, kann, also für den Fall, dass es sich überhaupt interessiert, ansonsten können wir uns das auch sparen. Ja, das glaube ich
2: nicht. Ich glaube, da gibt es genug Leute, die interessiert.
1: <lacht> um dieses Schema da mal konkreter durchzusprechen, auch das wird da einfach immer den Rahmen von einer Folge sprechen. Ja,
2: auf jeden Fall. da also, gibt es so viel, was man dazu erzählen kann. Ja,
1: weil dann geht es dann auch viel drumherum mit Rechtskunde, Hygiene, auch ein ganz oh, wichtiges ja. Fach im Rettungskonferenz. Das ein
2: Prüfungsthema.
1: Genau, naja, ist eigentlich alles Prüfungsthema, also das war jetzt. Äh
2: ja, nicht ganz alles, aber viel, ja.
1: Ja, oh, zum Beispiel Recht, das ist schon ja, 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 also richtig Sachen. Hygiene, Recht,
0: medizinische Termino Terminologie, Kommunikation und äh, dann, und dann Interaktion. Ich, Kommunikation, Interaktion, das sind auch zwar trockene Themen, aber für mich waren es interessante Themen. Und sie machen auch eigentlich Spaß. Ja.
1: Also, ja. wenn man sich drauf einlässt, eigentlich macht dann wirklich alles Spaß. Ja. Und auch da muss man den Dozenten bei uns an der Schule zugutehalten. Das läuft. Ja, das ist schon
2: kompetentes Personal anwesend. Ja, auf jeden Fall. Die Mach Es ist zwar wirklich ein trockener Unterricht, das stimmt schon, aber ich meine, das wissen die auch selber. Wenn der oder die Lehrerin schon reinkommt und sagt, hier, wir machen jetzt. Fach X, das ist ein trockenes Thema, aber wir versuchen das so lustig, oder was heißt so lustig, so, so cool wie möglich zu gestalten, dann ist das einfach eine aufgelockerte Situation. Es, es geht schon, man, es ist machbar, es ist nicht schön, aber man kommt auf jeden Fall durch. Wir man ja wieder
1: bei
0: naturwissenschaftlichen
1: Kontrolle. <lacht>
2: das ist ja gar nicht so trocken, das ja, ist ja ein schönes schön Thema.
1: Schön. <lacht> An das zweite Lehrjahr anschließend folgt die Zwischenprüfung, die man selber erstens bestehen sollte, und zweitens, ähm, ein, gute, ein gutes Ergebnis, anders, eine gute Analyse für einen selber ist, ja. hey, wo stehe ich? Eine Selbstreflexion. Eine ja, genau werfen Wir werfen wieder mit Fachbegriffen, das ist der Wahnsinn. Das und ist ja auch ein professioneller Podcast. <lacht> <lacht> Qualität. <lacht> mit K geschrieben. Und ähm, die Zwischenprüfung zeigt dann dann selber, okay, ich habe jetzt noch genau ein Lehrjahr, wo muss ich arbeiten, um das und das noch zu verbessern, wo mhm. bin ich top? wo brauche ich ja. mal vielleicht noch hier und da ein bisschen Nachhilfe, um es mal so zu nennen, im Hinblick dann auf die Abschlussprüfung. Und mit dem Bestehen der Zwischenprüfung habe ich dann auch gleichzeitig den Rettungssanitäter inne, den ich dann auch als ja na, so. Du bist dann dazu qualifiziert, quasi ja, diese, diese Berufsbezeichnung zu tragen. Richtig, das ist dann quasi auch so ein Vorteil, dass du halt in der Ausbildung zumindest schon mal eine Rückfallebene hast für den Fall X, was natürlich keiner hofft, dass es so eintritt, dass man die Abschlussprüfung quasi vergeigt. Und sollte das passieren, hat man auch zumindest den Rettungssanitäter, ja. um dann damit arbeiten zu können.
2: Aber da muss man auch wieder sagen, da gehen wirklich also viele, viele Grüße an unsere Schulleitung raus, die das so ermöglicht, weil es ist nicht überall so der Fall, also es gibt Rettungsdienstschulen, ja macht eine drei Jahre, besteht die Prüfung, ganz am Ende. Ähm, aber bei uns ist es eben wirklich so und das muss man denen wirklich gut heißen, ähm, du hast die Zwischenprüfung, die wollen das einfach, dass du da siehst, okay, was erwartet mich dann in der Endprüfung ähm, und dann bekommst du eben, wenn du die gut bestehst, ähm, hast du eben die Möglichkeit, die Zertifizierung Rettungssanitäter ausstellen zu lassen, ähm, dass du halt schon erstmal auf der Wache andere Möglichkeiten hast, eingesetzt zu werden. Und natürlich, wie der Schumi das schon gesagt hat, du hast die Rückfallebene. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Das nimmt auch so ein bisschen, finde ich, den Stress raus aus der ganzen Situation.
1: Ja. Danach folgt, wir hätte es gedacht, das dritte Lehrjahr. Ricardo du hast dir da ein paar Gedanken zu gemacht, was uns da genau. erwartet also,
2: Jahr? Wir selbst haben ja nur noch keine wirklich eigenen Erfahrungen im dritten Lehrjahr, aber... Man hat natürlich Arbeitskollegen, andere Azubi-Kollegen auf der Wache oder auch Freunde, die den Beruf machen. Ähm, da kann man sich viel unterhalten und auch ähm, die allgemeine Meinung bei uns in der Schule ist ja, das erste Lehrjahr sind wirklich Basics, wie der Enno das schon gesagt hat, das CABCDE, ein bisschen den Patienten verstehen, ein bisschen mit dem Patienten umgehen. Zweites Lehrjahr ist dann wirklich so, ja okay, wir machen weiter mit dem Ganzen, was wir jetzt schon hatten, bauen drauf auf. Und gucken, dass wir die ersten Verfahrensanweisungen durchgehen und im dritten Lehrjahr ist dann wirklich, da muss es einfach sitzen. Da musst du vorankommen, da musst du wirklich wissen, was muss ich in welcher Situation machen. Ähm, weil dann kannst du einfach nicht mehr überlegen, ah Mist, wie war das jetzt an der Stelle? Das muss sitzen. Dann geht es nämlich schon los mit irgendeiner Analgesie. Dann musst du die ganzen Applikationsdosierungen, ähm, oder die ganzen Dosierungen besser gesagt, musst du drauf haben. Dann geht es los mit irgendwelchen Kindernotfällen. Ähm, da ist dann wirklich keine Zeit mehr für, ich muss das nochmal wiederholen. Es muss einfach wirklich sitzen. Und irgendwann kommt dann die Abschlussprüfung. Das wird auch nochmal ein hartes Stück Arbeit bis dahin. Aber ich habe mir selbst sagen lassen, wenn du früh genug anfängst damit und einfach während der Ausbildung dich da ja auch ein bisschen dahinter klemmst, ist es alles machbar. Es haben schon viele, viele, viele geschafft, die gesagt haben, oh mein Gott, ich glaube nicht, dass ich die Prüfung bestehe. Und die haben das mit Bravour gemeistert. Also... Bloß nicht selbst verrückt machen und im dritten Lehrjahr ist dann meiner Meinung nach auch so ein bisschen die Anatomie, Physiologie, Pathologie hinten angestellt, weil es muss vorher schon gelaufen sein, sonst kannst du da einfach nicht drauf aufbauen. Wie gesagt, wir haben halt leider nicht so viel Erfahrung bisher im dritten Lehrjahr sammeln können, geht ja
1: auch schlecht. Wobei du auch sagen kannst, also jetzt schon im zweiten Lehrjahr, es geht jetzt äh, gerade durch das Fallbeispiel und auch um die, ähm, die Krankheitslehre, Du merkst extrem, dass wenn du in Anatomie und Physiologie aufgepasst hast, liest du ab und zu immer noch mal was durch, weil du kannst so bei nicht alles merken. Das ist einfach nicht möglich. So also, finde ja, ich zumindest. Ja. Ähm, da merkst du schon, dass einiges hängen geblieben ist und du dich auf einem ganz anderen Level unterhalten kannst.
2: Ja, wenn du vor allem den Körper verstehst, ähm, kannst du auch ganz anders in den Fallbeispielen agieren, weil du dann schon sicher weißt, okay, ich habe jetzt ähm, Krankheitsbild X oder Fallbeispiel X, wo könnte das herkommen? Dann weißt du einfach, was muss ich abarbeiten, wo muss ich vielleicht drauf achten, gerade dann bei Medikamenten, Kontraindikation ähm, oder eben die Indikation. Indikation ist ganz wichtig. Das sollte man auf jeden Fall immer auf dem Schirm haben, Vorerkrankungen sowieso. Ähm, ja, das, es ist einfach essentiell wichtig, da wirklich am Ball zu bleiben.
1: Die Schule, wenn man sich die Stundenaufteilung anguckt, die umfasst... Ich glaube, 40 Stunden weniger wie die Lehrrettungswache. Und das sind, glaube ich, 1.520 Stunden, die im selben anderen Ja,
2: das nimmt sich aber von Lehrjahr zu Lehrjahr mal wieder einiges. Ja. Also das ist ganz am Anfang relativ gleich aufgeteilt. Und pro Lehrjahr wird dann die Schule immer weniger. Dass man viel mehr auf der Rettungswache ist, einfach um die Praxisstunden auch zu sammeln. Ja, und irgendwann ist man halt auch einfach durch mit dem Stoff. Ich meine, was wollen die in uns in der Schule noch großartig beibringen, wenn man schon alles hatte?
1: Ja. Würde sagen, das ist eine geile Überleitung, das könnten wir ruhig öfter so hinkriegen. Wir gehen auf die Rettungsware. Ja. Was erwartet uns dort? Was sehen wir dort?
2: Ja, auf jeden Fall erstmal ganz viele neue, hoffentlich nette Menschen. Viele, viele große Autos in meinem Fall, durch die Berufsfeuerwehr natürlich. Ähm, aber auf jeden Fall erwartet uns oder mich, wen auch immer von uns, ähm, ein erstes anstrengendes Lehrjahr, weil bei uns war es einfach der Fall, ein Jahr lang KTW fahren. Du bist total heiß auf diesen Beruf. Du bist total heiß drauf, ähm, einfach rauszugehen und das auszuüben, was du in der Schule gelernt hast. Anderen Leuten zu zeigen, ey, ich habe aufgepasst, ich kann das jetzt anwenden. Das ist nicht ganz so einfach. Aber ähm, ich weiß nicht, wo man Patientenkontakt besser lernen kann als auf dem KTW. Man hat so viele unterschiedliche Charaktere dort als Patient sitzen, von, keine Ahnung, irgendeiner 20-Jährigen, die, was weiß ich, im Krankenhaus war und deswegen wieder nach Hause gefahren wird, bis hin so einer eigentlich 95, 98-jährige Omi. Das war so das Älteste, was ich bisher hatte. Die können Geschichten erzählen, das ist wirklich unglaublich und das ist sauinteressant. Und man hat immer und immer wieder andere Situationen, mit denen man einfach lernen muss, umzugehen, ob das eine demente Omi ist. Oder, keine, OP. oder ein OP, ja, Entschuldigung. Wir müssen natürlich auch ein bisschen hier auf die äh, Genders achten.
1: Genau. <lacht> ähm, das ja mit dem Podcast ganz schnell wieder Genau. Äh, ja,
2: man muss halt sich einfach auch auf die Situation immer wieder neu einstellen. Und dann kann man im zweiten Leier auf den RTW gehen und sagen, hey, ich habe das alles schon mal irgendwo äh, auf dem KTW erlebt. Ich weiß, wie ich damit umgehen muss. Und dann merkt man auch schon so ein Stück weit, dass die Toleranzgrenze irgendwo sich verändert hat, dass man sagt, okay, mir geht das jetzt nicht auf den Keks, dass ich der Oma das immer und immer wieder erzählen muss, weil wenn du mit der zwei Stunden lang im Auto sitzt und hier von Buxtehude bis nach Bonn fährst, dann gewöhnst du dich einfach irgendwann dran. das, also das ist eigentlich ganz cool, es ist eine schöne Erfahrung, muss ich sagen, auf dem KTW und auf dem RTW, wenn du dann draufkommst, die Freude ist so groß, zumindest war es bei mir so, ich weiß nicht, wie es bei dir war,
1: ja, ich wüsste gerne, was ein RTW ist, Ricardo. Also ich habe die ein, Worte noch nie gehört. Ein also.
2: RTW ist ein Rettungswagen und ein KTW ist ein Krankentransportwagen. Und wo
1: genau liegt jetzt der Unterschied? Oh,
2: das ist eine sehr gute Frage, Herr Schumann. Ja? <lacht> also der Unterschied ist eigentlich darin, dass der KTW ähm, dann geholt wird, wenn ein Patient aus der Klinik entlassen wird oder von zu Hause in die Klinik eingewiesen wird oder zum Hausarzt irgendwas, Hauptsache der kommt in die irgendeine Analyse. Dialyse, genau, irgendeine Ankläsigen. medizinische Betreuung eben, und während des Transports ist eben so eine medizinische Betreuung notwendig, wenn er eben nicht mal mit dem Taxi fahren kann, weil er ja keine Ahnung, eine Beatmung währenddessen braucht oder eben einfach eine Beaufsichtigung, die ein bisschen medizinische Fachkenntnis hat. Und der RTW ist dann eben wirklich für den Notfall, wenn man eben die 112 anruft und sagt, so und so, das ist der Stand, mir geht es heute ein bisschen schlecht, hoher Blutdruck, krieg schlecht Luft, Schmerzen in der Brust, irgend sowas, dann kommt eben der RTW, kümmert sich darum, dann wird man in die Klinik meistens mitgenommen zur Abklärung. Genau. Aber über die Fahrzeuge wollen wir auch gesondert nochmal reden. Was ja. ist was für ein Fahrzeug und wer sitzt da drauf?
1: Genau, da prügeln wir quasi die DIN-Vorschriften die DIN durch. Mit genau. den Bestimmungslisten. Und DIN ESO
2: 0815. Ja.
1: Nein, machen wir natürlich nicht. <lacht> also, das ist ja so viel Lust an. dazu. Nein, <lacht> Gottes Willen. muss man an der Stelle erwähnt haben. Genau, aber das wird dann in dem in den laufenden Folgen alles noch thematisiert ja, genau. und noch genauer darauf eingegangen.
2: Ja. Enrico, möchtest du noch was zu unseren RTW sagen? Du hast ja nur wirklich von uns allen am längsten
1: Rettungsdienst anfahren. Genau, du hast quasi schon die ersten Sitze eingehöhlt, eingedellt
0: mit deinen <lacht> Stunden, die du auf den Becken verbracht hast. Also ich habe ja jetzt schon einige Stunden sowohl auf dem Krankentransportwagen als auch im Rettungswagen verbracht und bin auch der Meinung, dieses erste Lehrjahr auf dem Krankentransportwagen ist lang, aber gerade jungen Menschen, denen es vielleicht auch noch ein bisschen an der Lebenserfahrung oder an den persönlichen Kontakten fehlt, finde ich das auch essentiell wichtig, um dort einfach den Patientenkontakt, eine ordentliche Betreuung sicherzustellen für den späteren Verlauf, damit man dann auf dem Rettungswagen keine Berührungsängste mehr hat wenn man das mal so sagen möchte. Ja. Ja. Und was ich auch
1: extrem als Vorteil sehe beim KTW, du lernst halt in der Zeit, in dem ersten Lehrjahr mit wenig Druck, weil du halt einfach nicht in diese Notfälle reinstolperst, sondern deine ruhigen ktw fahrten machst, lernst du das Personal auf der Wache extrem besser kennen ja. oder hast mehr Zeit dafür. Das stimmt. Das ist auch ein immens großer Vorteil. Das war
2: jetzt war bei mir nicht der Fall durch die Berufsfeuerwehr, weil ich halt ja die Krankentransportwagendienste über das DRK in Jena gemacht habe. Aber das stimmt an sich schon. Und die Kollegen sind auch alle nett, cool. Gerade die auf dem KTW, das sind total gechillte Leute.
1: Ja. Wo wir doch jetzt so bei den wichtigsten Personen werden in deiner Ausbildung. oh das klappt heute,
2: ey. Das ist wirklich wie beim äh, Rechnenbacken,
1: Wir müssen das, das öfter so hinkriegen. Kannst du Schrei drei Kreuz in Kalender machen? Schreib dir das mal auf hier, was wir für Überleitungen machen. Ich hab den Stift. Genau, da ist die wichtigste Person im ersten Moment dein Praxisanleiter. Also bei uns ist es im Fall so, wir haben Pro Wache zwei Praxisanleiter. Wir haben sogar drei. Das liegt halt wir an dem... ganz wir haben vier Platz. sogar. Und es werden immer mehr. Das wollen die Leute nicht hören. Doch. Nein, das will niemand hören.
0: <lacht> <lacht> es gibt auf der Rettungswache Praxisanleiter, die wurden extra dafür geschult, um sich für die Auszubilden, um die auszubilden zu kümmern.
1: Ja, und... Da ist es halt so, der Praxisanleiter nimmt im Prinzip die Rolle des Lehrers an außerhalb der Schule. Also du kommunizierst mit deinem Praxisanleiter, was in der Schule gelaufen ist, was du mittlerweile kannst, wo du vielleicht noch Hilfe bräuchtest, was nochmal durchgegangen werden muss. Und dann geht das der Praxisanleiter nochmal Schritt für Schritt mit dir durch, führt dich in die Einsätze rein, führt dich allgemein in den Umgang, im Rettungsdienst rein, also wie in jeder anderen Firma quasi, wo es auch die Praxisanleiter gibt spielt er da genau dieselbe Rolle. Er hat nimmt dich an der Hand und zeigt dir alles von A bis Z und baut auf dem Wissen, was du hast, auf. Dann gibt es noch, bei uns ist es zumindest der Fall unseren Ausbildungsleiter. Ich denke aber auch, dass das überall so sein sollte, ja, dass ich es einen das auch. gibt, der quasi federführend über allen Praxisanleitern, über allen Azubis steht und da so Dinge organisiert wie Praxistage und ähm, Kennenlernen, kennen. Oh ja, das Hat ist sehr wichtig. Zum Beispiel war auch ein echt schöner zwei Tagesausflug. ja Würde ich jederzeit wieder mitmachen. Und ja, der einfach die Ausbildung so managt und dein oberster Ansprechpartner ist. Dann finde ich eigentlich auch nicht verkehrt, auch wenn es das, das letzte Mal bei mir in der ersten Klasse gab, einen Paten.
2: Ja, ich habe um, ich habe derzeit keinen Paten. Also mein Pate, der ist jetzt im dritten Lehrjahr, aber ich meine ein Patenkind. Hat keiner von uns derzeit, kann das sein?
0: Ja, ja. Das ja doch, Wort, ich äh,
2: habe Ja, du hast es ja so gesucht.
0: Ja, aber... Ist ja Kommen jetzt. wir zurück. Ja. <lacht> Bei uns war das so, dass ähm, als wir neu waren, als wir frische Notfallsanitäter Azubis waren, wurde uns jemand von unserer Lehrrettungswache aus dem Lehrjahr höher, also demzufolge aus dem zweiten Lehrjahr, zugewiesen, dass wir, wenn wir irgendwelche Fragen haben, irgendwelche kleinen Belange, die nicht mit der Chefetage beredet werden müssen, weil es einfach nur um den Wachenablauf oder den schulischen Ablauf geht, dass wir jemanden dabei haben, der das schon ein Jahr macht und uns dort einfach ein paar Tipps, Tricks, Kniffe, je nachdem, wie man es nennen will, sagt und beibringt, um ein bisschen entspannter durch die Ausbildung und den Alltag zu kommen.
2: Genau, der dich einfach quasi so ein bisschen aufhängt. Ich ja. kenne es von mir ganz am Anfang, du hast so unglaublich viele Ansprechpartner da in der Berufsfeuerwehr. Jeder kümmert sich um irgendwas anderes. Du weißt gar nicht, wen du da zuerst anschreiben sollst. Dann gehst du einfach zu deinem Paten hin, sagst hier, pass auf, das und das ist das Problem. Und meistens wissen die schon, wo du hin musst, weil die das selber ein Jahr vorher schon erlebt haben. Das ist schon ganz cool. Ich finde es auch sehr wichtig und finde es sehr schade, dass dieses Jahr leider Corona-bedingt das Ganze so ein bisschen ausgefallen ist.
1: Oder diese Kennenlernenphase, die wir hatten. Die genau, klasse, diese,
2: ne? genau, diese, genau, einfach, einfach die Leute kennenlernen, so ungefähr wissen, wie ticken die, wo könnte man mit denen noch, keine Ahnung, irgendwie anknüpfen, so mal die Angst nehmen irgendwo oder mal auf irgendwas drauf hinweisen. Aber meiner Meinung nach, schon alleine durch dieses ganze Internatleben, hat sich das auch relativ schnell gefunden. Also, ja. du hast zwar kein direktes Patenkind, aber du kennst die Leute und kannst dich auch ganz normal mit denen
0: unterhalten. Ja für die, die sich entschließen, doch den Notfallsanitäter anzufangen und so den ersten Tagen, Stunden dann auf dem Rettungsdienst sind, ähm, würde ich so als kleinen Tipp sagen, nicht warten, dass irgendjemand auf euch zukommt. Was ich mal ganz wichtig finde, wenn ihr irgendwo neu seid, ganz wichtig, das vorstellen. Und wenn ihr euch bei der gleichen Person zum fünften Mal vorstellt, es laufen so viele Leute auf den Rettungswachen oder Feuerwachen mit dir rum, ähm, da vergisst man halt auch mal den Namen von dem neuen ja. Azubi. Das ist richtig. Und auch schulig, weil wir gerade das Thema Schule haben. Ähm, ich muss als Azubi im zweiten Lehrjahr nicht zu meinem neuen Azubi im ersten Lehrjahr, der bei mir auf der Reitungswache ist, hingehen und sagen, grüß dich, du bist eigentlich So was kann man dann auch einfach sagen, hallo, ich bin jetzt, bitte Enrico, ich bin jetzt neu bei dir auf der Wache. Ähm, einfach vielleicht ein bisschen Eigeninitiative zeigen. Weil mir das jetzt zum Beispiel im aktuellen Lehrjahr aufgefallen ist, dass das nicht der Fall war. So als kleiner Tipp für euch. Ja, genau. Also es ist schon wichtig. Erstmal
2: zeigt das ein bisschen Selbstbewusstsein, wenn man auf die anderen Leute einfach drauf zugeht. Und dann hat das auch irgendwo ein bisschen was mit Höflichkeit zu tun. Man, man stellt sich immer vor bei neuen Leuten. Man grüßt auch immer nett die Leute, hat mein Papa gesagt auf der Straße. Ne? Das hat einfach wirklich was mit so einer gewissen Höflichkeit zu tun. Und man kommt dadurch auch wesentlich besser auf der Wache an. Also ein, macht schon Unterschied, wenn man da den ganzen Tag lang schweigend in der Ecke sitzt. Oder wenn man sich eben zu einem Kollegen dazugesellt, sagt: Hier, pass auf, mein Name ist Max Mustermann, ich bin jetzt neu hier. Vorher habe ich das und das gemacht, erzählt mal ein bisschen was, wie läuft es hier so ab, was macht ihr so? Einfach Gespräche finden, das gibt sich dann auch ganz schnell, die Angst, mit den Leuten zu reden, weil es sind auch ganz normale Menschen, die machen das Gleiche wie du, die haben alle meistens die gleichen Interessen, zumindest was beruflich angeht und meistens auch so ein bisschen was daneben. Ähm, ja, aber ein einfach auf die Leute zugehen, wie es Enrico
1: schon sagt. Ja, die eigene Initiative ist halt wirklich das A und O, dass man auch sieht, als jemand, der schon auf der Wache ist, ah, okay, derjenige hat Interesse. Ja. Ist natürlich, wir wollen nicht immer noch vom Bettungsdienst reden, ist natürlich in jedem anderen Beruf auch so, oder egal, wo ich bin, ja. ob ich in einen neuen Verein reinkomme oder ob ich irgendwo anders arbeite, wenn ich da neu bin, dann stelle ich mich vor und fertig. Genau. Das als Tipp. Machen wir ja noch so ein bisschen Bewerbungstraining quasi. Das scheint <lacht> ja bei uns geklappt zu haben. Wir haben auch eine gute Stelle bekommen. nur schon zweimal, du auch. Ja, genau.
2: Aber mein erstes Bewerbungsgespräch war auch eher so, du hast bei uns Praktikum gemacht, kommst ruhig her.
1: <lacht> haben wir ja schon geklärt, geht am schwierig.
2: Ja, ist das richtig. Ist mehr so, hm, ja. Okay. Thema also, Schule und Wache haben wir jetzt eigentlich ganz gut besprochen. Ja. Fällt ja nur noch eins. Die Klinik. Ja. So. Möchtest du uns da kurz was zu erzählen? Du hast ja jetzt schon die meiste Erfahrung in der Klinik gesammelt, ja, anscheinend in allen anderen Themen. Ja, ist,
0: wo kommt es? Naja, <lacht> viel gereist. Ja, auch in den drei Jahren Notfallsanitäter-Ausbildung werdet ihr durch verschiedene Bereiche im Krankenhaus durchgeschleust. Bei uns hat das Ganze angefangen mit einem Praktikum mit der Notaufnahme. Eine Pflege. In der Pflege, zwei Wochen Pflege. Ich habe aus Notaufnahme gemacht.
1: Ach, stimmt, bei dir war es alles. Ja, Dank Dank okay, Corona muss man
0: wieder sagen, ja. ähm, Gut, im Pflegebereich. Ähm, so war es bei uns 14 Tage Pflegepraktikum. Genau. Wo er auch wieder die Basics äh, vermittelt bekommt. Einfach die grundlegenden Sachen. Ähm, wie schon erwähnt, Notaufnahme ist dann noch ein Teil. Bei uns ist jetzt das nächste ITS, beziehungsweise bei anderen Anästhesiepraktikum. Mhm. Anästhesie, OP ist das dann, genau. Ja, genau. Anästhesie, OP. Intensivstation, im Psychiatrie kommt du. Psychiatrie, die Geburtshilfe. Boah, das war geil. <lacht> oh,
2: ja, und
1: dann folgt im dritten Jahr noch einmal eine Woche Notaufnahme. Genau. Das
0: wiederholt sich. Eine jetzt. Woche nur, ja. Eine Woche, ja.
2: Okay.
1: Glaube, eine, maximal zwei Wochen. Das weiß ich nicht, genau.
0: Nee, eine Woche war das. Hm. Habe ich noch irgendwas vergessen? Gibt es da noch was Lustiges? Was nee. Ich
2: glaube, das ist soweit. Das sind nicht allzu viele, aber es sind viele Wochen. Ich glaube, Anästhesie OP sind an die acht Wochen. Ja. Das ist ewig.
1: Und die ich das geht Intensivstation geht auch nochmal vier Wochen, ja. Aufnahme insgesamt auch drei Wochen. Ja. Das läppert sich. Ich habe jetzt die Zahl 720 Stunden genau. Klinikpraktikum ja. im Kopf. Genau, 720 Stunden. Wenn man das in Relation setzt, ist das fast die Hälfte der Zeit, die man eigentlich auf der Rettungswache zubringt. Ja. Aber also, es ist auch wichtig. Ja. Gut, okay, Pflege, da
2: haben wir alle so, hm, brauche ich das, brauche ich das nicht. Es war ein schönes Praktikum letztendlich, weil du halt auch einfach mal. Ähm, dahinter guckst, so, was passiert, nachdem ich den Patienten abgegeben habe. Na klar, äh, die Notaufnahme ist dann natürlich eigentlich der erste Ansprechpartner, aber es gibt natürlich auch die, die dann von der Notaufnahme auf die Pflegestation kommen, zur weiteren Behandlung. Finde ich sehr wichtig, aber mh, ja, am Anfang denkst du dir halt, ey, ich will Notfallsanitäter werden, was will ich auf der Pflegestation? Gehört aber dazu. Oder eben Anästhesie, OP, Intensivmedizin, da kommt dann viel dran, was wirklich wichtig ist, gerade irgendwelche Betäubungsmittel, Sedativa und was weiß ich nicht alles. Aber
0: Medikamente ist eine andere Folge. Das macht doch okay. immer.
1: Das ist irgendwie auch unser Lieblingsspruch. Ich würde gerne Strichliste. Ja Bleiben Sie
0: dran, es bleibt spannend. Die ja.
1: ja. also 20. Folge geplant. Also wir haben auf jeden also, Fall genug Stoff. Wenn, wenn ich mal Zeit. so in mein,
2: dein, unser Themenbuch gucke, ist da noch ein bisschen was los.
1: Ja.
0: Ja, okay. auf jeden Fall.
1: Ja gut, soll ja auch nicht nur so ein Fünf-Folgen-Ding werden, außer uns hauen die Zuschauer oder Zuhörer ab. Das wäre <lacht> natürlich schlecht. Auch wenn nur einer zuhört. Genau. Für euch das, ja. Ja. ja, und da würde ich sagen, die Gesprächsthemen für heute sind durch. Wir haben wieder alles geschafft, was auf unserer Agenda stand. Boah, ich bin so stolz auf uns. Ja, wir haben geile Übergänge gemacht. Das auf jeden Fall. Wenn ihr das nicht immer betonen würdet, wäre es noch geiler. Das sind halt die Weisheiten von 80-Jährigen. Aber <lacht> <lacht> das halt noch ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel sehen. Ähm, ich habe dem nichts weiter zuzufügen. Habt ihr noch irgendwas? Nein. Nein. Dann würde ich sagen, unsere zweite Folge ist dann hiermit beendet. Wir wünschen euch noch einen schönen Montagabend, eine schöne Woche. Genau. Schreibt uns wieder in die Kommentare, wie ihr es fandet. Schreibt uns auf Instagram. Lasst ein Like da. Lasst ein Like da. Wünsche
2: natürlich nicht vergessen oder
1: Fragen und Anregungen. Kritik auch immer ganz wichtig. Ja, sehr wichtig.
2: Und? Teil nicht vergessen. Habe ich schon gesagt. Verzeihung, ich war kurz abwesend. <lacht> ich habe
1: mich so auf meinen Einsatz konzentriert. Ach. <lacht> <lacht> Gut, dann wünschen wir euch, wie gesagt, eine schöne Woche. Bis nächste Woche Montag. 18 Uhr wieder einschalten. Bye.
0: Glaublich unzensiert. Ciao mit V. Tschö mit dir.
1: Mach